0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. När 2019 blev 2020 så var det nog inte många av oss som riktigt förstod vad det här året skulle innebära och vad vi skulle vara så här sista dagen i maj detta året. Vi visste inte heller en bra bit in på det här året, exempelvis när vi var inne i mars. Men helt plötsligt på något sätt, under några dagar, under några veckor, så förändrades allas vår tillvaro på något sätt. Det vi tidigare tagit för givet det är precis som att det, det gäller inte gäller längre. De rutiner vi har haft ruckades upp och ner- Nya ord, nya ordningar, en ny tillvaro helt enkelt. Nya sätt att förhålla oss till vår omgivning. Plötsligt hände det där och ingen var riktigt förberedd på det. Och frågan är om det går att förbereda sig för det plötsliga. Det plötsliga det, det är alltid plötsligt på något sätt, oavsett hur förberedda vi är. Jesu lärjungar de hade ju sin vardag tillsammans med Jesus- De vandrade med honom, de hörde hans undervisning, de såg undrarna, de åt med honom. Och de hade en en vardag tillsammans med honom. Inom loppet av några få dagar så vänds allting upp och ner. Jesus, han hänger helt plötsligt på ett kors. Han dör. Deras tillvaro förändras fullständigt. Jesus hade försökt att förbereda dem på det, men de hade riktigt, liksom, inte riktigt tagit det till sig. De hade inte liksom anpassat sig till den nya tillvaron. Så lever Jesus igen. Och han kommer in genom lyckta dörrar och de ser honom. Och tillvaron vänds upp och ner igen. Det går en liten tid och sen så får de se honom. Lyftas upp mot skyn. Och Han försvinner ur deras åsyn och återigen vänds allting upp och ner på något sätt. Allt det där hade han försökt att förbereda dem på. Men de hade inte riktigt tagit det till sig och begrep vad det var som hände. Han hade sagt till dem att gå in i Jerusalem, vänta där, vänta på kraft ifrån höjden. De visste inte riktigt vad är det där för någonting. Och så sitter de där i rummet. De väntar, de ber. De vet inte riktigt vad de väntar på. De vet inte riktigt vad de ska be för. Och så plötsligt så händer det. Och så läser vi i apostelagärningarna att det var pingstagen. Och de var alla församlade. Och då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind... Och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med det ord som anden ingav dem. Plötsligt igen så förändras hela deras tillvaro, deras liv, deras prioriteringar, deras världsbild förändras i ett enda nu det där hade Jesus någonstans talat om men det hade liksom inte riktigt sjunkit in, de hade inte riktigt begripit vad det där handlade om de visste bara att här där vi sitter nu kan vi inte vara kvar. Vi måste ut. Vi måste ut bland folket. Vi måste börja berätta det här. För på något sätt så var allt det där de hade varit med om. Om hans död, hans uppståndelse, hans himmelsfärd. Och nu... Förstod de kraften ifrån höjden? Det här måste vi berätta. Det var som att poletten trillade ner på något sätt. och De begrep vad det var som, som pågick. Man förstod hur det hängde ihop. För anden hade kommit och upplyst dem om vad det var som pågick. Anden, pingstagen som vi firar idag, kom att förändra världen för alltid. En ny tidsepok började. Församlingen, kyrkan var född. Anden, livgivaren hade gett liv till det som skulle fortplanta sig. Det som skulle sprida sig ut över hela världen. Det var början på något nytt. I år så sammanfaller ju pingstagen med mors dag. Och jag tänker så här att vi alla, vi är ju till därför att vi har en mor som har fött oss. Och grattis till alla mödrar idag. Men det finns en livgivare som liksom har gett oss livet på något sätt. Och vi lever våra liv därför det finns en livare, det finns en mor som osjälviskt har hjälpt oss fram till det liv som vi lever. Livet på jorden, där i begynnelsen, det började ju med att någon formade oss och sen blåste liv i det som var format. Över hela skapelsen då så ruvade liksom anden och så blåste Gud livsanden in i det skapade. Tre enheten Gud, Fadern, Sonen och den Helige alla var verksamma i det här skapelseögonblicket. Ordet Jesus, han gav sig ut på Guds order och så blev det till det som blev till skapelsen. Men så börjar en ny skapelse. När Jesus kommer till oss. För det hände ju någonting med den där skapelsen. Synden kom in. Förstörde liksom det som Gud hade skapat, Guds tanke. Men Gud påbörjar sin räddningsplan. Och Jesus kommer, begynnaren, han som var ordet, han som var från början. Och återupprättar, skapar på nytt, nya skapelser. Och den nya skapelsen den pågår än idag. I skapelseberättelsen så får vi ju läsa om hur Gud lät en djup sömn falla över mannen. Ett revben tas, kvinnan formas och får liv. Och det där har vi väldigt svårt att plocka in och förstå och begripa. Och det kan till och med vara stötande i vår tid liksom, att läsa en sån berättelse. Men vad är det som händer också i den nya skapelsen när vi kommer till tro. Jo bibeln talar ju om Jesus som den nye Adam, alltså det början på den nya skapelsen. Jesus ger sitt liv på korset. Hängandes på korset så dör han. Ett spjut stick i hans sida. Blod och vatten rinner ut ner för korset, ner i marken. Men den operationen, om du förstår mitt bildspråk blir födelsen av hans kyrka, hans församling, kristibrud som skulle ge liv ut över världen. På samma sätt som när Gud skapade vid begynnelsen så var hela gudomen delaktig i skapelsen. På samma sätt är hela gudomen delaktig i den nya skapelsen. När vi blir nya skapelser i Kristus. Jesus säger så här i Johannes 6, 63. Det är anden som ger liv. Och Paulus, när han talar om den nya skapelsen, säger så här i andra korinterbrevet. Det, det, det som är i Kristus är en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Pingsten gav kyrkan dess födelsedatum. Det var då den blev till, men då fick den också sitt uppdrag om att ge livet vidare. När människan skapades där i begynnelsen så står människan inför sin skapare och får det första budet av Gud. Och Gud säger så här, var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden. Budet handlade om att ge livet vidare. Livet var inte bara till för Adam och Eva. Det handlade inte bara om dem, utan det här skulle förmeras. Det skulle spridas. Det skulle utökas. Det skulle innefatta fler överallt. Hela jorden skulle få uppleva livet. Livet skulle uppfylla jorden. Och på samma sätt så får kyrkan. Draget. För det står så här i apostlarna 1 och 8. Men ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Livet, livgivaren, anden ska ge liv ut över hela jorden. Utan anden, utan livgivaren, utan kraften så är det där omöjligt. Utan anden, utan livgivaren, utan kraften så så klarar vi inte att ge livet vidare. Det som gör oss till vittnen, som gör oss till budbärare eller förmedlare av det nya livet- har med anden att göra som är den som skänker liv. Vi klarar inte det här på egen hand. Vi behöver andens hjälp och det är därför anden kom som hjälparen. Jesus han talar ju om just om anden precis som hjälparen och det här säger han strax innan han ska dö på korset när han har den sista måltiden med lärjungarna. Så säger han så här i Johannes 14, att jag ska be fadern och han ska sända er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Vidare säger han, men hjälparen den heliga anden som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er och påminna er om allt jag har sagt er. Hjälparen. Det finns ett ord där i grundtexten som heter parakletos. Och det är så otroligt innehållsrikt det där ordet som är översatt till hjälparen på svenska. För det innefattar att det är kraftgivaren, det är advokaten, den som står på vår sida. Det är lobbyisten, den som för vår talan. Det är förebedjaren, det är läraren, det är vägvisaren. Det är frigivaren. Allt det där kommer i paketet med anden. Hjälparen som Jesus talar om. I gamla testamentet så var det här några få förunnat att få del av anden. Men så kommer pingstagen och den utgjuts över alla. Och finns tillgänglig för alla än idag. Hjälparen finns tillgänglig. Det är ju mors dag idag. Och jag tänker så här om mammor. Att det är de mest osjälviska människor som finns. Det finns två mammor som jag har levt väldigt nära. Den ena är ju min egen mamma. Och den andra är mamman till mina eller våra barn. Hos båda har jag sett egenskaper som jag tror att väldigt många mammor har. Det spelar liksom ingen roll hur trötta, slitna och hungriga mamman är. Om barnet har ett behov så är det som att barnens behov alltid går före de egna. Det kan vara mamma som är behovet av tröst- Men hon är den som ger tröst. Det kan vara mamman som är hungrig. Men hon är den som ger mat. Det kan vara mamma som har behövt vila. Men hon är den som söver barnen. Det där moderliga. Det kan jag se hos anden. Det liknar varandra väldigt mycket. För en andefylld människa. Bär på de här moders egenskaperna som anden har. För anden den är utgivande i sin natur. En andefylld människa låter inte själviskheten ta över handen. En andefylld människa sluter sig inte för andras behov. En andefylld människa trycker undan jaget och självupptagenheten till förmån för andra. En andefylld människa söker inte de egna upplevelserna och de andliga kickarna för egen del. En andefylld människa söker uppfyllandet av anden för att vara med och ge liv till andra och till mänskligheten som så desperat behöver Gud i sina liv. Anden den upphöjer aldrig sig själv. Anden den ger aldrig äran till sig själv. Anden den visar aldrig sitt eget ansikte. Andens existens går ut på att ge liv och kraft för andra. Men precis som många andra mödrar så har jag sett hos de mammor jag har levt nära att kraften den kan ta slut. Jag har sett tårarna. Jag har sett uppgivenheten. Jag har sett frustrationen. Jag har sett modlösheten. Men jag har också sett hur de här mödrarna jag har levt nära har hämtat ny kraft. I de mest hopplösa situationer. Och orkat genom tider då man egentligen inte borde orka. Jag har haft förmånen att i min ungdom, min barndom i min ungdom få vakna till mina mors, min mors böner. Och jag har haft och jag har fortfarande förmånen att få somna till min, mina barns mors böner. De har gått till källan. De har gått liksom till kraftkällan för att där någonstans lägga av de bördor som de inte orkar bära. Och så fyller de på med ny kraft, nytt hopp, nytt mod, ny glädje. Skillnaden mellan det moderliga på jorden och det moderliga i anden är att kraften hos moden på jorden tar slut. Men andens kraft tar aldrig slut för det är själva källan till kraften. I romabrevet så skriver Paulus så här till församlingen i Rom. Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ger allt rikare hopp genom den helige andens kraft. Den här källan den aldrig sinande källa. Jesus han möter en kvinna vid en brunn som kallas för sykersbrunn. Vi vet inte vad hon heter. Vi vet inte om hon hade några barn. Men det är högst troligt att hon hade barn. Det blir ett samtal mellan Jesus och den här kvinnan. Och det här samtalet handlar om livet, det handlar om relationer, det handlar om längtan, det handlar om törst, det handlar om mening och möjligheten till ett förändrat liv. Kvinnan, hon visste inte först vem det var hon talade med. Hon visste inte att hon talade med den som kunde möta alla hennes behov. Och därför så säger Jesus till henne så här i Johannes 4 och 10 och framåt. Om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Källan till allt det hon längtade efter fanns så nära henne. När hon upptäckte det så tog hon det till sig. och Hon blev en livgivare till andra i staden när de också upptäckte källan till livet. Den här kraftkällan finns närmare än vi någonsin kan tro. Jesus säger så här om anden. Den som tror på mig, ur hans inre, ska flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Detta sa han om anden som det som trodde på honom skulle få. Med anden inom oss. Den ande som utgöts på pingstagen. Och som du och jag fortfarande kan ta emot. Som vi fortfarande kan uppfyllas oss av. Med anden inom oss så har vi en källa till kraft som aldrig sinar. Anden ger oss liv. Så att vi kan ge livet vidare. Anden ger oss kraft. Så att vi kan bli förmedlare av livet utöver hela vår jord. Anden den fyller oss med ny kraft så att vi orkar hela vägen fram. Så även om det där plötsliga händer i våra liv så har vi källan inom oss. Även om tillvaron vänds upp och ner så har jag källan inom mig. Även om jag inte kan gå till kyrkan du inte kan gå till kyrkan så har du källan inom dig. Även om du går i dödsguggans dal så har du källan inom dig. Även om livet aldrig skulle bli som förut så har vi källan inom oss. Även om allt annat skulle förändras om inget skulle gå tillbaka och bli som det någonsin har varit så är Jesus den samme igår och idag och för evigt och så är anden och dess kraft du kanske inte har upplevt Jesus i ditt liv du kanske inte har Lärt känna honom. Du kanske inte haft det samtalet med honom. Du vet ännu inte vad som finns att få. Vet du, min enkla inbjudan till dig idag är ju att du skulle få börja det här livet med Jesus. Att få bli en ny skapelse. Lägga det gamla bakom dig. Bli en ny skapelse. Skapad av Gud i sin treenighet. det anden får blåsa liv i dig. Och det kan, så bli så väldigt, det kan ske så väldigt, väldigt enkelt. Jag ska be en bön. Och jag önskar att du följer med i den bönen. Och ber den från djupet av ditt hjärta. Du kan också klicka på en ikon på skärmen. För att någonstans visa liksom, att ja, det här vill jag. Jag vill det i mitt liv. Ingen vet vem du är. Men det blir en markering för dig själv på något sätt. Att jag är med på detta. Så. Klicka där och så ber vi tillsammans. Jesus, nu kommer vi inför dig. Och vi vet att du är livgivaren. Du är den som skapar oss på nytt. Och jag ber dig Herre, ge mig ett nytt liv. Ett nytt liv tillsammans med dig. Låt din ande få fylla mig. Låt din kraftkälla låt källan till livet få ta boning i mig och låt mig få leva mitt liv tillsammans med dig. Hjälp mig att bli en livgivare också till andra människor. Men du kanske också skulle vilja uppleva andens uppfyllelse i ditt liv. Alltså få en översköljning av Guds godhet. Vet du Det kan ske idag. Det kan ske där, där du sitter precis som vi hörde i vittnesbördet. Helt plötsligt så händer det där. Från ingenstans och så får du vara med om det och du får uppleva det att det får fylla ditt liv ända inifrån och det bubblar över i en Outsäglig glädje över att veta jag är Guds barn och hans ande bor i mig och jag kan få vara med och dela det här livet med många det är enkelt gå till kraftkällan Jesus själv säg Jesus fyll mig med din ande din tillvaro kanske är helt upp och ner men vet du, det finns kraft, det finns glädje, det finns frid. Och du kanske är en mamma som känner att du inte orkar längre. Utan det finns en plats där du kan få gråta ut. Det finns en plats där du kan få lämna ifrån dig dina bördor. Du kan få fylla på med ny glädje, ny frid, ny kraft du kommer till livlivgivaren, Gud själv. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingstianshopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjonko.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.